0: Deutschlandfunk Interview. Beim Mindestlohn liegen sie eng beieinander, mehr wollen sie ausgeben für die Pflege, sie lehnen ein höheres Renteneintrittsalter ab, sie wollen eine Vermögenssteuer einführen. Es gibt viele gemeinsame Nenner zwischen SPD und Grünen und der Linken, aber es gibt auch gewaltige Unterschiede. Die Linke fordert die Auflösung der NATO, sie fordert weniger Geld auszugeben für die Bundeswehr. Und Union und FDP warnen vor einem sogenannten Linksrutsch. Am Telefon ist jetzt Gregor Gysi, Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick. Inzwischen auch Außenpolitiker der Linken. Herr Gysi, guten Morgen. Guten
1: Morgen, Herr Gries.
0: Stimmt die Annahme, dass Sie, sollte die Linke mit SPD und Grünen eine Bundesregierung bilden, den anderen bei der Außenpolitik nicht hineinregieren?
1: Nein, das ist falsch. Das geht ja gar nicht. Wenn man eine Regierung bildet, muss man die gesamte Politik gemeinsam gestalten. Völlig klar.
0: Sie haben gestern dem Nachrichtensender Welt gesagt, die Zeit sei reif für einen Politikwechsel. Wir, also Sie meinten die Linksparteien, müssen eine ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erreichen und für das Soziale sind wir dann ein bisschen zuständig. Von der Außenpolitik haben Sie in dem Zitat nicht gesprochen.
1: Ja, na gut, das Gespräch war ja auch kurz. Die Außenpolitik ist auch wichtig. Also Deutschland hat ein geostrategisches Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China. Und wir haben zu allen drei Staaten keine guten Beziehungen.
0: Dann macht man ja am besten gute Beziehungen. Das wird ein schwieriges Dreieck, indem man allen drei sagt, dann macht ihr mal schön, wir halten uns raus.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Man muss eine Dialogpolitik führen. Bloß man muss gleichberechtigter verhandeln mit den USA, nicht immer nur vasallenhaft hinterherlaufen. Man braucht auch einen Dialog mit Russland und mit China. Und wenn man diesen Dialog hat, dann kann man auch bestimmte Änderungen dort erreichen. Wir sind doch nicht unkritisch, was die Politik von Putin und auch in China betrifft. Nur ich halte das da mit Willy-Brandt-Wandel durch Annäherung. Wenn ich nur Konfrontation mache, nur Sanktionen mache, ändere ich nichts. Im Gegenteil, die schotten sich dann immer weiter ab und ich erreiche nichts. Außerdem, wenn wir die zu einem echten Bündnis zwingen, Russland und China entsteht ein Machtfaktor, der kaum beherrschbar ist. Also es gibt viele Gründe. Sie,
0: Sie, Sie, wollen, Sie wollen die Russen und die Chinesen in ein Bündnis zwingen? Wie wollen Sie das machen? Nein.
1: Wir nicht, die anderen. In dem Moment, wo du nur auf Konfrontation gehst, in dem Moment, wo du sie nur isolierst, nur Sanktionen beschließt, dann zwingst du sie zu einem Bündnis. Genau das wollen wir ja verhindern. Ich möchte deshalb ja. gute Beziehungen zu allen drei Staaten. Und ja. die USA haben Letzteres immerhin begriffen, denn äh, er hat sich ja mit Putin getroffen, weil der Biden begriffen hat, wenn er beide Staaten gleichermaßen angreift, zwingt er sich zu einem Bündnis. Möchte das eher ruhig stellen mit Russland, um dann allerdings eine volle Strategie gegen China zu fahren, mhm. weil die drohen, Weltmacht Nummer eins zu werden mhm. und das wollen die USA also natürlich wissen, nicht zulassen.
0: Ja, Sie wissen ja, wie das ist mit dem Dialog: da brauchen wir immer, immer zwei, die, die mit einem, mit einem, mit, mit einem reden. Das, das ist in Moskau nicht all, allzu weit verbreitet, aber das wollen wir jetzt gar nicht, gar nicht vertiefen. Mal angenommen, angenommen, es käme zu einer Koalition der Linken, der SPD und der Grünen. Bleiben dann deutsche Soldaten in Mali?
1: Nein. Also äh, ich bin da ganz sicher, dass der Afghanistan- Krieg bewiesen hat, dass das ein großer Fehler ist. Übrigens haben sie einleitend gesagt, wir sind für die Auflösung der NATO. Das ist eine Vision. Das hat mit, den, mit der Koalition jetzt nichts zu tun. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen Sicherheitszusammenschluss in Europa unter Einschluss, nicht unter Ausschluss von Russland. Aber im Augenblick steht das ja gar nicht zur Debatte. Aber die internationalen Einsätze der Bundeswehr, da sind wir allerdings tatsächlich dagegen. Und ich glaube, wir sollten Vermittler werden, auch als Mitglied der NATO Vermittler werden und nicht permanent ja. an Krieg Einsätzen teilnehmen, die dann so enden, wie wir dieses Desaster gerade erlebt haben in Afghanistan.
0: Herr Gysi, Ihre Partei hätte gemeinsam mit den beiden anderen hier in Rede stehenden 2013, sowohl 2013 als auch 2017, schon ein Bündnis schmieden können, eine Mehrheit stellen können. Das ist gescheitert an vielen Fragen, aber eben auch an diesen außenpolitischen Fragen, die wir hier gerade diskutieren. Ist das nicht furchtbar tragisch für die parlamentarische Linke, dass es zu dieser Mehrheit immer nicht kommt und Sie vor allem als Partei mit die höchste Hürde darstellen?
1: Also... Äh Erstens war damals die Zeit nicht reif. Zweitens war es so, dass ja knapp FDP und AfD scheiterten 2017. Gesellschaftlich gab es gar keine Mehrheit, nur im Parlament. Aber jetzt hat sich das wirklich geändert. Frau Merkel hört auf. Der Kanzlerkandidat der Union ist nicht besonders überzeugend. Und deshalb steht die Frage, ob man tatsächlich eben ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung betreibt, ob man aufhört mit den Einsätzen der Bundeswehr bei Kriegseinsätzen etc. Die Fragen stehen und das müssen sich auch die SPD und die Grünen fragen. Es ist die Kernfrage bei der Bundeswehr ist, wollen wir Weltpolizist werden oder wollen wir zum Vermittler werden, um Konflikte zu vermeiden oder sie auszugleichen? Ich möchte zurück zur Diplomatie und Außenpolitik und nicht das ersetzen lassen durch die Verteidigungsministerin. Ja, also die,
0: die, die gesellschaftliche Veränderung, die Sie gerade mutmaßlich ausgemacht haben, die spiegelt sich ja wieder in Umfrageergebnissen für die Linke. Sie so zwischen 5, 6, vielleicht 7 Prozent changieren. Das ist nicht sehr viel Veränderung.
1: Nein, das ist ja auch nicht so, dass das alles unkompliziert bei uns wäre. Wir haben inzwischen sehr viel mehr Mitglieder im Westen. Ich sage immer, die Linke muss den Osten repräsentieren, nicht etwa die AfD. Da ist das Thema mal ein bisschen vernachlässigt worden. Jetzt wird es wieder stärker betont. Auch ganz wichtig. Mit anderen Worten, der Zeitgeist ist auch viel schneller. Wissen Sie, früher konnten wir doch zu dem Zeitpunkt, hätten wir beide schon einschätzen können, wie die Wahlen ausgehen. Heute kann sich das innerhalb einer Woche ändern. Die Bindungen der Menschen an eine bestimmte Partei sind längst nicht mehr so groß wie früher. Warten wir das Ergebnis ab. Hm. Deshalb finde ich ja Diskussion jetzt auch gar nicht so spannend. Warten wir das Ergebnis ab und dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Das müssen auch die anderen Parteien sehen. Und wenn es ja geht, geht es. Und wenn es nicht geht,
0: geht mhm. es ihm nicht. Ja, wie, wie das so ist vor, vor der Wahl, das, das stimmt. Äh, sie könnten ja das Afghanistan-Argument umdrehen und sagen, die NATO hat jetzt in den äh, vergangenen Wochen nochmal eindeutig und sehr klar und deutlich gezeigt, wie unfähig sie ist. Ähm, das ist äh, eine Organisation, ob man die nun auflöst oder nicht, ist gar nicht so wichtig. An dieser Marginalie lassen wir kein Bündnis scheitern.
1: Äh, nein, das ist gar nicht die Frage. Ich weiß, das ist die Linie von Herrn Röttgen. Wir brauchen eine starke Bundeswehr, die das alles alleine kann und eine europäische Armee, die das auch alleine kann. Wollen wir wirklich die Außenpolitik ersetzen durchs Militär? Entspricht das unserer Geschichte, unserer Verantwortung, auch der Zeit vor 45? Nein, das ist schon eine prinzipielle Frage. Wir haben in diesem Jahr für Militär und Rüstung 47 Milliarden Euro ausgegeben. Wir hatten schon Zeiten mit 30 Milliarden. Jetzt sind wir bei 47 Milliarden. Und die wollen 2% des Bruttoinlandsprodukts. Das wären 2024 etwa 75 Milliarden Euro. Von einer größeren Steuergeldverschwendung habe ich noch nie gehört. Wieso soll man sich nicht darauf verständigen können? Da muss man natürlich auch mit den USA sprechen. Völlig klar, die das ja erwarten. Und dann sagt man, wozu? Was haben wir denn militärisch vor? In Afrika, in Asien oder sonst wo? Also ich finde, dass man da offensiv sein muss, um eben wieder zur Abrüstung zurückzukehren und nicht zu sagen, wir rüsten immer weiter auf. Das kann doch auch nicht im Interesse von SPD und Grünen liegen.
0: Herr Giese, Ihre Partei wirbt seit einigen Tagen ja sehr offensiv für so eine Koalition Rot-Grün-Rot und Sie kennen auch die Reaktion der konservativen Konkurrenz, auch der liberalen Konkurrenz, die verweisen auf einen Linksrutsch, auf ein Schreckgespenst. Betreiben Sie mit diesem Werben, mit diesem in den Raum stellen dieser politischen Möglichkeiten deren Geschäft?
1: Sie meinen, dass wir dazu animieren, CDU und FDP zu wählen. Aber ich sage Ihnen Folgendes. Ich meine, dass Sie denen eine
0: Argumentationsvorlage, ja. eine sehr einfache, liefern, jeden Tag aufs Neue und das seit einigen Tagen.
1: Ja, passen sind auf zwei, zwei Antworten dazu. Erstens, was wir wirklich befürchten müssen, ist ein Rechtsrutsch. Ich denke mal an die AfD, aber auch an das, was zum Beispiel Friedrich Merz und andere wollen. Und das Zweite. Also
0: es gibt keinerlei Bestrebungen, in der keinerlei wahrnehmbare Bestrebungen in der Union, mit der AfD zu
1: koalieren das habe ich auch nicht gesagt, aber je, je stärker die wird, desto mehr Einfluss hat sie auch im Bundestag. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und das Zweite ist, äh, wir sind wen wenigstens wieder im Gespräch. Das kann uns doch helfen. Bis dahin spielten wir in den ganzen Debatten keine Rolle. Immer drei Kanzlerkandidaten. Äh, der Lindner hat es noch so ein bisschen geschafft, einigermaßen vorzukommen. Äh, wir weniger. Und jetzt sind wir wenigstens wieder im Gespräch. Das hilft uns, das motiviert uns im Wahlkampf. Etc.
0: Danke für diese Gespräch Gregor Gysi, Außenpolitiker der Linken. Ihnen einen guten Tag.